0: Триатлон, марафон, гонки с препятствиями, Man. Да, вы ничего не перепутали и включили подкаст «Манка». А почему я начала этот выпуск именно так, вы скоро узнаете. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мамы и папы, которые делятся своим опытом. Это супергерои. Они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное – просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется «Окей Гугл». И да, кашку нужно доесть до конца. Я продолжаю тестировать разные форматы выпусков, и сегодня у меня в гостях сразу два человека. И надо сказать, что это какое-то супер тройное комбо. И вот почему они, муж и жена, они вместе работают, тренируются и развивают охренительный спортивный проект. А еще они родители пятилетней Анабыль. Это. Леся Рязанова, директор проекта «Гонки героев». И Антон Рязанов, главный тренер «Гонки героев». Ребята, привет. Огромное спасибо, что вы пришли. Привет,
1: Валечка. Привет. Спасибо большое, что пригласила.
2: Да, привет. Ну, только я не главный тренер, я региональный представитель города Москвы. Ну, ничего страшного. Раньше у меня именно Такая должность была.
1: Очень извиняюсь. Антон и тренер тоже. Он в любом случае разрабатывает... Ты же разрабатываешь комплексы для инструкторов. Я
2: не один разрабатываю. То есть мы совместно разрабатываем, ругаемся, спорим. И получается, что таким образом мы разрабатываем их.
0: Вы сейчас подробно про это и расскажете. Я еще какое-то время назад вообще была не в курсе, что у нас в России есть такой... э, большой спортивный проект, в котором можно принять участие с любым уровнем подготовки. Но чтобы было понимание, о чем мы будем говорить в первой части выпуска, расскажите пару слов, что такое «Гонка героев» и чем вы занимаетесь.
1: «Гонка героев» — это проект бег по пересеченной местности с препятствиями на ну, каких-то полигонах либо на каких-то горнолыжных курортах. Работа идет на трассе в основном в командах. То есть особенность этого Забега с препятствиями, она именно в том, что мы создаем определенную такую атмосферу дружественности, сплоченности, поддержки, эмоциональной зарядки, ну, какой-то трансформации на трассе, потому что люди идут туда, куда они не знают, что будет их ожидать, что им предстоит преодолеть, пробежать, и команды бегут по 10 человек, их сопровождают инструкторы. Инструкторы это вот как раз такая наша небольшая армия, которая двигает а, это направление в массы, рассказывает, показывает и на своем примере они подставляя плечо, помогают людям преодолеть эти препятствия. Есть также и индивидуальные форматы, а, но это как бы, количество участников такое незначительное, в основном может уже становится такая профессиональная такая история, вот, потому что есть уже и чемпионаты мира и Европы, то есть это такой небольшой процент участников А так это в основном корпоративные клиенты Офисные сотрудники Люди, которые вообще то может быть, даже со спортом Никак не особо не были связаны Они просто приходят за эмоциями что-то новое попробовать им. Друзья сказали, там кто-то рассказал, и они приходят, потом просто у них такой шок на лице, когда они получают свой заветный жетон на финише. Ну, вот, то есть примерно там 10 километров бегут, где-то около 40-30 препятствий, где-то так, плюс-минус. Сетки, колючки, заборы, рвы, грязь, жижа, в любую погоду, в любую, снег, дождь, неважно. И для детишек мы тоже гонку проводим, для вот самых про маленьких. Да, говорим От 4 до 10 лет они могут Бегать километр, десять препятствий. Вот тоже мама, папа, я. Спортивная семья.
0: Давайте вернемся в 2013 год, может, mm-hmm. даже чуть раньше, когда mm-hmm. у вас все началось. Вы уже были вместе на тот момент, проводили какие-то мероприятия по кроссфиту, поправьте, если у меня Да, 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 все это. правильно,
1: все, правильно, все ну, правильно. Понятно.
0: И Антону пришла идея гонок. Подобный формат уже был в Америке, но в России ничего такого не было. Вы защитили концепцию и идею проекта у Министерства обороны и в сентябре провели первую гонку. Я читала, что на, в первой гонке было 350 человек. Да, все правильно. Вам удалось привлечь в такой интересный проект очень серьезное министерство. Я даже не знаю, есть ли у нас вообще примеры таких подобных коллабораций. Mm-mm. Как вам... Нет. Ну вот я тоже так думаю, что вообще нет, нет mm-hmm. такого. Как вам пришла идея заручиться такой поддержкой и сложно ли было защитить концепцию?
1: Ну, да, познакомились как раз в компании Adidas Group. Я работала финансовым аналитиком СНГ. Антон работал главным тренером. Он привез как раз CrossFit.
2: Мы с коллегами развивали кросс России, вот, очень успешно развивали, было интересно, классно. Открыли несколько точек бесплатных тренировок в парках и, в принципе, благополучно тренировали людей. Было очень классно, очень было популярно. Вот, наряду с этим я познакомился с Глебом. Вот, он на тот момент... У него да. была школа, да, э, него. мужества. Ну, ну почему была у него, но ну, сейчас есть, она да. есть, да? Школа героев у него была, вернее не была у нее есть школа да, героев. Школа
1: мужества, да. школа героев, то есть вот. это гимназиум, э, клуб для единоборств для детей угу. мальчиков. Вот. Да, и
2: он на тот момент был директором летнего лагеря, пригласил меня попробовать кроссфит для детей. Вот я туда приехал, мы с ним пообсуждали попробовали, вот, и рядом с его лагерем было огромное-огромное поле с канавками, с ямками, с какими-то подъемами, и он говорит, что было прикольно бы здесь сделать. И я говорю, я вот недавно вернулся из Майами, и у нас на корпоративном дне была именно вот Spartan Race, то есть бег по пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. Он говорит, Что это такое? Ну, я ему рассказал, он говорит, классно, давай попробуем это сделать. Вот, и наряду с этим мы уже с ним придумали... Начали придумывать концепцию, где это лучше сделать, как это лучше сделать, ну и, соответственно, с кем это лучше сделать.
1: Дальше он нас познакомил с еще двумя людьми. Это Юрий Новожилов и Ксения Шойгу. Вот, то есть э, дальше уже мы поехали на полигон, когда она сама предложила эту идею, чтобы проводить это на полигоне. Вот, тогда как раз была история с тем, чтобы популяризировать, э, ну, Армию, как как саму, как сам факт того, что вот э, там нет ничего страшного. То есть там ну, работают и служат такие же люди, как бы ничем не отличающиеся от обычных граждан. И что э, мы можем сделать такой некий коллаб между гражданскими и военными. Да. Получается, что люди приезжают на полигон, погружались в какую-то такую атмосферу, им всегда казалось, что это супер-мега-закрыто, супер-мега-недоступно, и что люди там какие-то другие, а когда они бежали, им помогали офицеры, помогали э, солдаты, то есть э, и солдатам это было прикольно, и людям гражданские, которые приезжали, им тоже это было как-то все необычно, все стреляют, все дымит, то есть э, история такая, что это все как-то естественным образом получилось, мы попробовали, провели, позвали туда своих друзей, которых тренировали в парке. И...
2: Как раз этих всех 300 человек. Да, все
1: это были наши друзья. То есть мы, у нас даже есть принтскрин, где мы просто пост на странице Антона. Ребята, мы открываем регистрацию на гонку героев в сентябре. Люди именно, когда стали регистрироваться, это было показатель мы хотели там тысячи человек хотела. И мы посмотрели на этот показатель, поняли, что по опросу проголосовало тысяча, значит, где-то плюс-минус там процентов 30 так и случилось. То есть они так и 400 человек зарегистрировалось, там 350 доехало. За две недели мы это все организовали. Из наших же тренирующихся сделали всю организационную команду. То есть это были те же самые, с кем мы тренили, с тем с теми и бежали, с теми вот мы там эти наклеивали эти чипы времени, сами на эти манишки регистрировали. Я помню, не работал ни один компьютер, и мы регистрировали, значит... По последним четырем цифрам телефона просто у нас была выгрузка из базы. Это были единственные данные, которые у нас сохранились. Вот и я называла четыре цифры телефона. и Из трехсот человек кто-то выкрикивал Мой и, и Окей, вот твоя манишка, все, ни билетов, ничего не было. Настолько эта идея зашла и понравилась людям. Вы
0: получили такой отклик очень и большой, вообще да. получилось, что очень быстро все это начало очень. развиваться. Когда вот была вот первая, вот самая такая уже серьезная ваша гонка. Получается, сразу следующую да, Ну, То есть год. мы открыли
1: регистрацию, 2000 человек зарегистрировалось за два дня. Мы открыли потом еще сразу следующую регистрацию, там, четыре дня. Ну, то есть первый год мы 13 провели, 400 там участников было, а уже 14-м 10 тысяч. Без рекламы вообще. Только сарафанка.
0: Леся, хочу поговорить про твой... Прошлый год. А ты в конце прошлого года прошла половину айронмена. Это дистанция в 113 километров. Два километра плавания, 90 километров велосипед, 21 километр бег. Про то, как это было, Леся пишет в своем инстаграм. Обязательно зайдите и прочитайте. Для меня, я думаю, как и для многих слушателей, кто вообще не в теме, кажется, что Реально, это за гранью человеческих ресурсов. И я знаю, что ты готовилась к гонке 9 месяцев и, конечно, потратила огромное количество ресурсов. Денег. Ресурсов, денег.
2: Ну, ресурсов.
1: Ресурсов. ресурсов.
0: И, понятное дело, тебе приходилось жертвовать временем на семью. Причем, ну, я угу. так подозреваю, что очень много. Да. Было ли у тебя чувство вины по отношению к Антону и дочке из-за того, что приходится урезать их время в пользу
1: тренировок? Нет, потому что мы нашли хороший такой, компро- ну, не компромисс, а мы тренировались вместе, по большей части. То есть э, э, дочь вставала в 7 утра, ей это все жутко не было непонятно, почему ей надо в выходной день, в воскресенье вставать в 6 утра И сидеть три часа в баре...
2: Ну, не сидела в баре, там ну, хорошо да, детская хорошо комната детская была. Комната да. была да.
1: Ну, там бары и детская комната. То, мы, пока была велотренировка, 3 часа в воскресенье, она сидела и ждала нас вот, с Антоном. И, ну, по большей части, по будням мы тренировались вместе. Вот, то есть Антон тоже взял велосипед, тоже мы ездили с ним в кемп тренировались, и мы ее даже с собой брали тоже в кемп а, триатлоновский. И я брала ее на первую олимпийку, она была, потому что мы совмещаем старты с отдыхом, то есть я не занимаюсь этим ради стартов, то есть нету там спорта ради спорта, а у меня travel, ну, то есть поездки, путешествия, они сопряжены со спортом, то есть в каждом отдыхе мы ищем какую-то движуху, активность, и поэтому я не жертвовала и не чувствовала вины, потому что они всегда были рядом. У вас дочка вообще уже очень привыкла к вашему образу жизни, да. но ты ей как-то доносишь,
0: что у тебя гонка, это вообще очень важно для тебя, и как, как ты ей говоришь и показываешь, что Тебе приходится уделять время на это?
1: Ну, она сама меня выгоняет. Она, мама говорит, а что ты не тренируешься? Говорит, у тебя, говорит, сегодня, говорит, иди на велосипеде, деди езди. То есть она мне приносит воду во время тренировки. Она говорит, мама, у тебя вода закончилась. Мама, тебе гель нужен. Мама, у тебя там, там туфли там не так стоят. То есть она уже смотрит на это. Ну, во-первых, она сама там участвует, ну, в гонках там и бегает. А когда она смотрит, получается, как я выступаю, она же видела тогда, то есть она понимает, что это такое, что то, что мне нравится, и ей это тоже нравится, она уже просит, чтобы мы купили ей велосипед, чтобы она тоже ездила с нами, то есть она хочет в этом всем участвовать, и мы когда там на великах ездили, брали с корзинкой, чтобы она тоже с нами ездила, мы там... Катались.
2: Понимаешь, как она выпрашивала, шлем Выпросила, Ну да, да, у нее
1: шлем. Есть уже велошлем. У нее, да, мы когда покупали там форму, она говорит: мама, купи мне тоже шлем. У нее есть свой шлем, он лежит у нее на очень видном месте. Вот, так что она к этому уже так это подготавливается. Кроссовки беговые, там уже покупает, чтобы бегать. Ну, и у нас есть такая с ней штука, уже с детства, с маленького возраста. Мы, где бы мы ни шли, я говорю на старт внимание, марш, мы с ней встаем. Или она может так мне сказать им в парк, улица, неважно, мы просто с ней на старт внимания марш, мы становимся в позу э, ну, спринтера, вот, и стартуем, то есть мы делаем ускорение где-нибудь в торговом центре, то есть люди смотрят на это, а мы делаем ускорение, и каждый день мы, когда паркуемся, мама насчет на старт внимания марша, и мы делаем ускорение от машины до подъезда, каждый раз. И если она прибегает не первая, все, это можно, не знаю, это, это у нее все, я, мама, я должна быть первой.
0: А вот, кстати, интересный момент, как ты ее учишь тому, что Да, иногда ты можешь прийти не первый, но это же тоже опыт, и надо через него пройти. Как вот правильно учить проигрывать?
1: Я ей объясняю, что тогда ты должна, ну, учиться больше, тренироваться больше. То есть она говорит, мам, я самая лучшая. Я говорю, ну, для меня, конечно, самая лучшая. И вот на занятиях у них есть учителя. То есть они, наверное, такую хорошую работу психологическую проводят. Потому что сейчас она на балете, там, один раз ее вот выгнали с балета, и я говорю, ну, вот, я говорю, ты не слушалась. Ну, Вот как раз вот хороший был опыт.
2: Помнишь, когда ее выгнали когда с балета, я говорю что я говорит, больше не пойду на балет. Да. Ну, и Лесь тогда сказал очень интересную фразу, ну, тогда девочки будут лучше тебя.
1: Я говорю, ну, они пойдут на концерт выступать, я город ты не пойдешь, вот, и все, у нее, она сейчас лучше, там, все, и все самые лучшие звездочки, шпагат лучше всех садится, то есть она старается, и у нее такие, тоже как у меня, все в командной работе завязано, по большей части она любит, там, персонально заниматься она так, не очень любят, все в основном в команде, а в команде как бы результат проще показать. Спасибо, очень классный пример. Да, я
0: вспомнила, что да, ей же действительно пять лет, и тут еще ребенку не объяснишь, что вот есть победы, есть проигрыши, но это
1: все, это все опыт. Мы вот когда для маленьких делаем гонку, мы стараемся их не выделять, потому что для них это все-таки пока непонятно, болезненно, может быть, вот это вот желание родителей иногда там давай ты будешь первый, у ребенка это сейчас, у нее это свое, естественное вот, поэтому она сама хочет быть первой и сама к этому идет, поэтому вот когда родители натаскивают детей, тогда на них получается груз родителей перекладывается их ответственность и детям тяжело, а когда ты сам решил, то есть сам тащишь, то есть сам как бы работаешь, показываешь свой результат, И мне кажется самим тогда проще
2: ну и в забеге у нас нет соревнований детских, то есть они все первые, то есть они да, все получают медальки, угу. они все получают жетоны, и для родителей, и для самих детей, что они первые, что они лучшие. То же самое, помнишь, когда у нас Анабель бежала Спартан э, Рейс Race? Да. Когда сказать, что ты первая, вот тебе медаль, и она была такая счастлива, говорит, Представляешь, папа, я первая.
1: Она тогда э, очень переживала и боялась. Ну, тогда все мы переживали, потому что я бежала в чемпионате. Ну, я всегда участвую в чемпионатах, даже хоть я не профессиональный спортсмен, э, я всегда бегу с более сильными. То есть, ну, всегда выбираю там либо возрастную категорию, либо элит-категорию. Э, вот. И я сбегала. Э, как оказалось, я тогда выиграла, но я об этом не узнала. Узнала уже потом дома. Очень расстроилась из-за этого. Вот. Первый раз я не стала проверять свое время, и первый раз я не проверила свое время ну, по хронометражу, оказалось, что я в числе победителей в своей категории, вот и вошла в тройку лучших. Вошла до да, тройку лучших. Вот для меня это потом уже было таким открытием, что было 7000 участников, это, конечно, было супер круто, тем более, что я бежала, получала удовольствие, я бежала вообще кайфовала, мух ловила, там могла остановиться залипнуть на какой-нибудь город, там девочку поддерживала, вот и пришла, и она вижу, что она, ну вообще даже туда ей идти даже сложно. То есть она понимает, что это такое что-то, вот что что она еще ни разу не пробовала. В итоге я смотрю, она боится. И я пошла по пути, что рядом была палатка, и там лежали фломастеры. Я говорю, набери фломастер, рисуй мне что хочешь на лице, рисуй мне. Я говорю, будем ниндзя этими, не ниндзя этими, как индейцами. Боевой раскрас. Все, она вошла во вкус, все, ей классно. Значит, я говорю, тебя никто не узнает, ты сейчас себе нарисуешь, я тебе нарисую. И тебя никто не узнает, никто не будет знать кто-то там, ну как бы не переживай. Все, она мне нарисовала на лице там, какие-то линии, все, и я ей нарисовала. Ну, и потом м- ведущий, получается, их созвал, малышей, они такие крошечные, все, все стоят такие, боятся, вообще там трясутся. Родители еще больше там все таким, как вторым эшелоном таким стоят. Он попросил их сделать приседания, попросил сделать их бёрпи, они такие крошечные, там и три годика какого-то. Был... Это, вот это такое? упор лежа, упасть, сделать упор лежа с отжиманием, потом ты поднимаешь ноги и делаешь хлопок над головой. А, ну то есть упал, угу. встал, угу. упал, встал. А, вот и соответственно там с обратным отчетом, с музыкой, она прибежала, и, конечно, такие эмоции, когда ты смотришь, как ребенку это все нравится. Это ну и интервью Антон у неё записал небольшое, не отходя далеко, вот, и она всегда это помнит, для нее это медаль цена, и она всегда это вспоминает, и м- когда мы говорим, ты будешь участвовать в забегах, она говорит, да, мам, я побегу тоже, сейчас же во всех стартах э- и Аронмен, и остальных там забегах есть детские забеги, это очень здорово, там, один километр всегда деткам делают.
0: Много ли детей у нас в России участвуют в таких гонках? И вообще для чего, по вашему мнению, такие гонки нужны детям, чему они учат?
2: У нас еще не очень много детей участвует, то есть хотелось бы, конечно, чтобы больше участвовало. Ну, в где-то прошлом году в среднем... где-то около
1: 4 тысяч поучаствовало детей. Ну, на мероприятии да. где-то,
2: когда сколько По, 400, там? по, по 3... детей, ну, да, детей. От 300 до 500 детей да. участвуют. Ну, это не очень, конечно, много. Вот хотелось бы в 2-3 раза больше, чтобы участвовало детей. Но детей это приучает к спорту. То есть дети смотрят на своих родителей и хотят быть похожи на них.
1: Детям очень здорово. Мне нравится, что они получают такой же жетон, как у родителей. То есть их никак там не обделяют, они не получают что-то маленькое или вообще шоколадное. шоколадное да. То есть для них хочется быть вот э, как родители. То есть они мы им препятствия сделали как рукоходы такие, то есть полноценные стенки, полноценные там заборы. То есть все как у взрослых, только чуть пониже роста.
0: У вас в Инстаграм есть хэштег «эффективная семья». Он очень вам подходит. Но мне интересно, что это для вас быть эффективными? И бывают ли у вас
1: периоды, когда вы разрешаете себе вообще ничего не делать, и при этом вас не штормит? У нас штормило, вот когда у нас гонок нет. Мы не понимаем, почему у нас суббота свободная. То есть для нас это... Чем такая, бы заняться в субботу? В смысле, да, как, как бы... Что это, как это выходной. значит, выходной, выходных дней их нет. То есть нет такого... У нас нет телевизора, да, мы не смотрим телевизор и в целом э, стали как-то себя уже приучать к тому, чтобы ходить там в кино, то есть как-то не выпадать из социальных каких-то движений. Но это больше, знаешь, чтобы понимать, что в мире происходит. А так в целом, э, так как у нас очень такой большой объемный проект, нам постоянно нужно его двигать, расширять. Мы занимаемся в основном им вот uh, а эффективность как раз она измеряется в том, чтобы э, семья была счастливой. Ну, то есть, чтобы у нас не было перекосов, чтобы все были здоровы. То есть, мы поняли в определенный момент времени, что работа — это классно, здорово, но отдавать себя всего целиком — это не совсем правильно. И как раз в прошлом году случилась вот эта вот авария моя, после которой мы еще больше пересмотрели наши там ценности, ценности. Да, наши занятия, то есть, когда мне дали всю Россию в прошлом весной, я все на амбразуру надо, значит, все везде, все идеально, чтобы было. Вот, и, соответственно, на втором мероприятии, получается, попала там в аварию, вот, очень сильно, вот. Это было как раз в июне, это была середина подготовки моя, вот, когда, когда ко мне подошел мой коллега, говорит, давай, говорит, я тебя довезу, вот, это был квадроцикл mm-hmm. я говорю, не, я сама вот это вот, я сама, я могу а я тогда, ну, была практически уже там неделю на ногах и там две-три ночи не спала еще был вот этот момент с ä, Новой Зеландией, с моим постом, который я удалила когда я ну, написала, что ребят, хотите поздравить меня с днем рождения, можете мне там помочь с поездкой в Новую Зеландию, потому что на поездку в Новой Зеландию это очень так финансовая нагрузка была большая. И я получила очень, первый раз получила волну большого хейта, я первый раз заблокировала тогда очень много людей, и не не знала, как, как на это реагировать, потому что для меня это было непонятно, почему, тем более люди, которые особенно меня не знают, и я их не знаю, перешли на мою страницу, прочитали этот пост, и пошла волна вот это вот. а мне нужно там купить свитер, скиньтесь мне на свитер, ну, то есть пошли мемы какие-то, угу. уже я запустила такую волну. Угу. Вот, да, целого направления там, что... И сейчас, кстати, есть такие штуки, я вижу еще достаточно, там, мне там нужно что-то купить, там, тройку на метро, там, скиньтесь Фигеть. мне на, на тройку. Вот, а, а я тогда подумала, что это идея, что есть у меня друзья, они живут по всему миру. Не все могут приехать на мой ДР, но все могут какую-то сделать частичку там вклада в мою мечту. И я переживала это, ехала, по в поезде, ночь не спала, потом ивент, я не сплю, приезжаю на гонку в Москву из Питера тогда, и вот как раз поехала и уехала просто с трассы, ну, уехала, в общем. Уехала, получается, в кусты, вот, и там каким-то образом ну мы по кустам часто ездили вот там то что по дороге бегут люди и это небезопасно. Оказалось, что там большой бетонный блок лежит, лежит ага. просто валялся вот в кустах, да, не знаю, откуда он там взялся, и еще бревно, вот, и получается, я бревно, от бревна в бетонный блок, я ударилась, благодаря моим сильным ногам, которые я натренировала, я удержалась на квадроцикле, ну, ногами зафиксировала, у меня там большая была гематома, но я себе затормозила ногами обруль. то есть, ну, а лицо все равно приземлилось два там или три раза, я не знаю, сколько раз оно ударилось приборная панель. В итоге я была вся переломанная, все лицо в крови, и ребята меня нашли э, уже в кустах. Ну, точнее, как я, видим, я этого не помню. Мне рассказали, что я сама встала, вот вся вот этого окровавленная, повернулась к своему вот как раз коллеге, обозначила, что я молча как бы повернулась, обозначила, что я вот есть, я здесь. Вот он меня увидел, все, и потом меня ребята увезли. Но я Дурная, я из больницы сразу обратно приехала на мероприятие. Вся перемотана, у меня там фото куча всяких. Я смотрю, думаю, боже мой, ну что я за человек, ну почему так надо. Вот, естественно, сразу врачи сказали, все, никакого спорта, никакого ничего. Я То так... есть, получается, «Айронмен»
0: был вообще на грани того, что... Ну, нельзя мне <смех> <было>. <смех> ничего.
1: <смех> То есть у меня месяц был на капельницах. Я первый раз э, почувствовала э, ну, не беспомощность, а что я э, уязвима, и что я мама, и что я должна себя беречь, что я отвечаю не только за себя, еще и за людей которые вокруг меня, которые <смех> меня любят. Потому что я, когда я вот, увидела лицо Антона, вот, когда открыли машину скорой помощи, я поняла, что я чуть-чуть э, переборщила. переборщила. да, с чуть-чуть. экстримом слегка. Вот, и тогда вот первый раз, когда я, знаешь, болеешь, не, я на работу пойду. То есть я всегда на работу ходила, там болел, не болел. А здесь я поняла, что я не могу пойти. Я не могу идти. То есть я не... И самое страшное было для меня, это что я... Не помнила. Ну, мозг по-другому работал. То есть была черепно-мозговая травма, и для меня голова это вообще самое ценное такое в организме моем. И получается, что когда ты не можешь запомнить, что ты прочитал пять минут назад, это такие страшные вещи, как это так? Ну как это так? И мне мы уже вроде поговорили, а я цифру назвать не могу. Я не могла долго ну, читать понятно, там вообще все вот это все было тяжело. И особенно мероприятие, там 29 число, это вот тогда первый раз, когда я не поехала на гонку. То есть именно когда я могу, но я не, не могу как бы стоять, то есть как бы мне тяжело было. И... Тогда мы проверили команду, как они работают абсолютно сами, все это делают, а, и потом все, у меня, если отпуск, это отпуск, а, я не, не беру ни телефон в руки, там, ни компьютер, ничего, то есть все, семья, семья, вот, и а, я помню, тренер пишу, он такой, ну все, короче, да, тогда, значит, все, накрывается твой RunMath, Рунмэн, вот со всеми этими моими подготовками, да, там много каких вопросов было, которые на- накрылись, так скажем, вот много всего. И э, спустя месяц я выполнила все указания. Это было первое, когда я выполнила все указания, все лечебные. Предприняла манипуляции с организмом. Каждый день была капельница. И я тогда нашла этих медсестр, эти все капельницы, как их там ставить во всех в офисе, мне ставили каждый день. И мне не смущало там, что ну, это как-то смущало других людей. вот Мне надо, все, мне поставили. И получается, прошел вот месяц И я пишу Сама тренеру, как бы я готова Он такой, ты уверена? Вот, я сходила к врачу Врачи сказали, что у меня там все супер, мега Быстро зажило, но тем не менее Себя нужно беречь И на втором занятии у меня был ну, Страх вообще в целом Ездить на велосипеде, мне же падать нельзя Ну, ударяться нельзя, велосипед травмоопасный Такая тоже штука И на втором занятии мы выезжаем на дорогу И машина Решила развернуться к нам на И она ехала прямо на меня и получается у меня вот это вот, я только переборола вот этот вот транспортный какой-то страх. Ну все, у меня там доли секунды надо было принимать решение. То есть если раньше я отпускала м- ситуацию как волю судьбы, что будет, то будет. То есть там месяц назад я бы ничего не предприняла бы. Я бы, наверное, въехала в эту машину, она бы ехала у меня. А- и тут я быстро сгруппировалась упала на бордюр ну, сгруппировалась на спину ободрала так повезло получилось что я делала в этот день всю самую плотную экипировку, чтобы было прохладно на улице она меня спасла то есть как бы всю ее порвала на прям новая прям вот только только купила куртку и лосины все меня это закрыло все эти там ну были ушибы вот, и я опять встаю такая, понимаю, ну, блин, там, и у меня было в прошлом году три аварии на машине еще, то есть для меня вообще транспортное средство было такое под вопросом, а нужно ли мне это, в итоге получилось так, что я подумала, что попробую еще раз, в итоге все, дальше, я поняла, что реакция есть, дети будут, наша особенность эффективной семье, что мы мастерство берем у мастеров. То есть э, никогда не думаем о том, что все, мы вот лучше и мы сами сможем. Мы мы всегда подсматриваем что-то у лидеров э, той индустрии, которой мы как бы занимаемся.
2: У профессионалов. Да,
1: профессионалов. То есть поэтому мы ездим по международным стартам, поэтому мы смотрим, как проводят другие мероприятия, и подчерпываем все самое как бы такое лучшее. И очень хорошо относимся к обратной связи. Это вот наш принцип, что мы всегда открыты к обратной связи, и все, что люди нам вот наговаривают, мы всегда из этого стараемся вот взять то зерно, которое они хотели до нас донести, потому что это очень важно.
0: У меня есть убеждение, что люди, которые занимаются спортом на таком профессиональном уровне, на таком уровне, как вы это делаете, ну, это реально сверхчеловеки. То есть вы делаете то, что не каждому человеку доступно и нужно. У вас... Э- настолько настроены вот эти вот все внутренние процессы э, и сила воли, ну, в любом случае у вас ее больше, ну, как ни крути. Другим людям, возможно, это даже э, не то, что вот они, допустим, послушают этот выпуск и думают, блин, какая супер неэффективная и неуспешная. Нет, я потому что для каждого, каждый человек, он выделяет для себя э, то, чему ему нравится заниматься и то, к чему он хочет идти. И мне э, кажется, самое главное здесь как раз таки, Учиться выделять эти моменты mm-hmm. и развивать их. Mm-hmm. И неважно, какой это контекст, это семья, спорт, работа или еще что-то. Главное, вот найти и выделить. Вот что вы можете посоветовать mm-hmm. для тех, кто вот уже выделил, нашел это, он идет, старается, но в какие-то моменты спотыкается, не получается, и он думает: блин, ну
1: нафиг это было. Вспоминать те моменты, когда получалось. То есть это самое лучшее.
2: Мы очень много людей поменяли, которые пришли к нам на мероприятие. Ну да. То есть те, кто прошли гонку героев, да, ну, не, хоть, может хоть быть, не себя, очень да. хорошо прошли, многие а, совсем плохо прошли. То есть и они все равно возвращались, то есть они понимали, что нужно а заниматься спортом.
0: Плохо.
2: нет такого плохо? Ну нет, да, но ну, я имею в виду с большим временем. Uh-huh. То есть не с маленьким временем, с большим временем. То есть они понимали, что да, им пора уже заняться спортом, а, начать или бегать, или ходить в тренажерный зал. И для чего-то, то есть, да, там, для прохождения гонки героев, то чтобы прийти еще раз и показать более лучшее время. То есть, потому что люди должны заниматься для чего-то.
1: Если превозносить значимость э, всего того, что происходит, то как раз у человека и тогда происходят вот эти вот большие такие разочарования, то есть все должно нравиться, быть в удовольствии. Конечно, есть вещи, которые не всегда нравятся, это как... Ну, вот, где
2: нужно потерпеть.
1: Просто. Потерпеть. Ну, это вот, там, 10% от твоего, твоего там, режима времени, да, то есть оставляешь допустимый этот э, процент того, что тебе не нравится, то, с чем ты им нужно там, уметь э, работать. А если не получается, нужно попробовать еще раз. Вот, э, и еще раз, и еще раз. И смотреть, учиться совет, ну, совет спросить... Во-первых, нужно научиться просить помощи. Вот, потому что очень многим людям кажется, что это какая-то слабость. Это вот такая вещь, которая сейчас... Мы живем вот в окружении людей, и чем больше люди уходят в самих себя, тем им труднее, тем вот как раз больше появляется это одиночество, непринятие. А как же тебя люди поймут или примут, если ты ну, не раскрываешься? То есть нужно открыться этому миру, показать свои там какие-то слабости, какие-то твои там настоящие эмоции, но ну, быть настоящим. Люди очень любят прикрываться какими-то масками, и все, весь этот бодипозитив, все эти современные тренды по принятию себя — это ну, есть крайности, да, когда там ты совсем уже принимаешь такие вещи, которые, ну, перебор. Поэтому, да, конечно, вот это вопрос золотой середины, но принять себя, открыться людям, уметь просить о помощи, обращаться к людям, которые более опытные. Потому что всегда есть у кого можно поучиться. Если что-то не получается, нужно спросить у других людей, а, как бы а как, чтобы, у чтобы, как у них это получилось. И нужно себя разгонять, то есть, чтобы случались быстрее какие-то вещи, сбывались мечты, планировать нужно еще жизнь. Иногда, конечно, нужно жить и без планов, там, в отпуске, например, но в целом лучше самому задавать вектор своего дня, своей недели, месяца, года, тогда будет меньше встречных внешних факторов, которые будут тобой руководить. Спасибо, очень важный совет.
0: Леся, ты в 2014 году стала мамой. Ты писала, что уже через неделю после родов была на гонке. Твой папа ходил с коляской, а дочка спала под выстрелами танков на полигоне. В общем, со стороны, в любом случае, это кажется очень невероятным и даже в какой-то мере экстремальным. Расскажи про свой подход к материнству.
1: Очень интересный вопрос, на самом деле, по поводу материнства. Потому что как раз вопрос, там, какая я мама, это для меня всегда интересно со стороны посмотреть, какая я мама, потому что, мне кажется, что я достаточно нестандартная вот в понимании, там, я не сидела на этих, на лавочках, не обсуждала, там, какую категорию подгузников там мы используем.
2: Мы не гуляли в парках, то есть гуляли, мы не гуляли по гуляли полигону. По, по
1: полигону, да. То есть с самого маленького возраста Анабель всегда была с нами, и э, мы вспоминаем все время с Антоном еще времена, когда Ну, во-первых, сама беременность, она была в позиции того, что беременность не болезнь, и нет такого, что надо там себя беречь как хрустальную вазу, это такое, мы жили полноценной жизнью, все все делали как всегда, ну, естественно, там меньше спорта было, но в целом... Все как обычно, и потом мы вели переговоры, даже помню, ей было там полгода, ну, в зал мы пошли, когда ей было уже месяц, она в переноске все время спала, то есть у нас даже коляски не было, потому что у нас все время была переноска, мы ее мобильно, наша семья, на супер, всегда мега мобильна. Она была в переноске, мы ведем переговоры, я кормила кормила грудью на встречах, то есть я говорил, предупреждала об этом, естественно, говорила то, что вот ничего там, я покормлю, я накрывала, естественно, закрывала там все это, где бы мы ни были, там в кафе, ресторане или там в каком-то офисе. Она спокойно спала, вот я, Антон и Аннабель, мы всегда везде ездили, потому что нужно было решать там вопросы, работать, вот, и... Не было такого, чтобы я там сидела дома, там что-то сидела сидеть дома. То есть нет, мы все время куда-то двигались. И она постоянно в постоянно этом движении адаптировалась под эти условия и всегда смотрела, что происходит, и понимала, как себя нужно, где вести. То есть она всегда вела себе там тихо. Если она там уже как-то капризничала, значит, все, она была действительно устала. Нужно ей дать отдохнуть. Ну,
2: очень приятно, что еще Анабеля может себя занять. То есть если мы находимся на тренировке или на каких-то переговорах, то есть мы садим ее на стульчик, вот она достает свои мобильные игрушки. У
1: меня всегда мобиль... Мобильная сумка, где у нее собраны все самые такие маленькие игрушки, которые легко перевозить и удобно. И она, у нее много мелких таких, у нее очень хорошо развита мелкая моторика. Вот что она с детства, у нее всегда что-нибудь в руках должно быть. Вот она всегда что-то собирает, клеит, рисует, вот, разукрашки, вот это вот все. То есть она творческая очень ребенок, и она с нами всегда во всех наших отпусках, поездках, тренировках, я видят, с кем мы общаемся, то есть у нее ей не интересно там, с более младшими, она всегда там, с нашими там, ну, друзьями тусит, потому что почему-то так получилось, что у друзей пока нет, по большей части ни у кого детей, кроме нас, больше, вот, поэтому она такой, сын полка. У нас была няня, да, там с восьмого месяца, я еще меня дернула выйти на работу в Пепсика. то есть я зачем-то вышла из декретов Пепсика, вышла на восьмом месяце на работу, в офис и еще работала на гонке. Ну, то есть совсем... А Пепсика
0: — это вот там, где ты работала да, финансовым... Да, финансовым
1: аналитик. аналитиком после Адидаса, да. Как раз, да, я оттуда уволилась в 2018 году, на трудовую забрала, потому что я в декрете там была оформлена. Вот. Вышла, поработала еще удаленно как-то, в офис приходила, но ну, это совсем, конечно такой крэйзи какой-то был, ну, вообще-то очень такая напряженка была с нагрузкой, я поняла, что вот предел, мне нужно было понять, где же мой предел, вот я его поняла. И у нас была няня, она с нами жила даже несколько лет, вот, а потом мы уже, оформ... ну, оформили оформили Аннабель в сад, в такой, ну, в частный садик, там у них и йога есть, и английский, и я стала выделять, у нас есть там воскресенье, там день семьи, то есть обязательно у нас любимая традиция это вкусный завтрак, вот, и потом программа когда мы там едем в кино или куда-то гулять в парк, вот, то есть я поняла, что нужно обязательно выделять время, то есть планировать время с дочкой, то есть и у нас есть там дочка, день, день дочки матери, когда мы с ней идем в какой-нибудь салон красоты, там есть стрижку делаем что-нибудь такое, или по магазинам идем
0: Российский менталитет устроен так, что обычно у нас папа работает, мама в декрете. У большинства именно так. В некоторых странах вообще папа уходит в декрет, и это нормально. У вас вообще, ну, по сути, никто не уходил в декрет, и было видно, что вы пример равноправного родительства. Вы заранее обсуждали и договаривались, что будете делить обязанности?
2: У меня договоренностей никаких не было.
0: Все само собой
1: получается.
2: То есть, ну, я как бы больше отвечаю за Анабельку, то, что мне приходится ее забирать из детского сада, вот Леся остается на работе на переговорах или на каких-то совещаниях. Ну, я, соответственно, как бы больше с ней. Иногда Леся тоже уезжает, когда если мне какие-то точно срочные какие-то дела мне нужно уехать.
1: Так как мы практически двадцать двадцать часа вместе, то мы определяем. То, что делает, ну, то, что хочет, тот и делает, и кому, что нравится. В целом, так получилось, да, что ну, изначально мы начинали, э, ну, не как главный как бы, организатора, а там я помогала по регистрации, Антон помогал там с трассой, а потом уже потихоньку компания ширилась, росла, и, и получается у нас получилась под нами там команда, то есть у нас даже наше разделение должностное там, то что Антон региональный представитель Москвы, я там руководитель все гонки героев, для меня он главный, ну то есть А для него я главное, то есть мы всегда для нас
2: обоих Аннабель главная. Аннабель главная,
1: да, то есть она у нас харовые воды, да, вот этот. То есть это такая классная штука, когда, ну, мы все идем в каких-то местах на такой уступки, ну, не компромиссы, да, ну, то есть мы э, никогда не не давим друг на друга, вот, ты должен такого нету, и по настроению смотрим, если кто-то устал, кто сразу подключаешься там делаешь это э, за него то есть ну Антон очень нравится готовить он очень вкусно готовит ему это нравится вот он вообще заботится о нашем доме уюте и мне нравится деньги зарабатывать мне нравится, правда. У меня все, вся моя специальность была связана с финансами, и для меня этот вопрос, он такой, как больше такой азартный. То есть я очень азартный человек, и для меня это всегда такой челлендж, там, ипотеку закрыть быстрее, там, не знаю, кредиты выплатить быстрее, или их вообще никогда не брать лучше. Вот, то есть у меня такой вот все время такой движ, вот, в ту сторону, в работу. А Антон больше о доме, там, о продуктах заботится. Ну, он составляет списки все, да. то есть У нас условно получилось так, что Антон покупает продукты и готовит, вот. А я, получается, работаю больше.
0: Я помню еще ты писала, что когда еще она была маленькая, Антон должен был поехать на корпоратив, но он в последний момент передумал и решил приготовить твое любимое блюдо, и вы поехали, закупили продукты. Ну, это прям вообще очень тоже классная история. У меня
1: не было каких-то ожиданий от отношений, там, каких-то там вот девочки любят себе там какие-то свадьбы себе там представлять. У меня не было никаких ожиданий, и поэтому для меня, в принципе, желание Антона всегда во всем мне как-то вот помочь и поддержать, оно мне очень грело, и я не надеялась тогда, да, что вот он уходя на корпоратив вообще как-то останется. То есть, ну, я ожидала, что просто побыстрее вернулся, вот, что я, У нас в принципе такие отношения, что мы всегда ну, вместе. То есть, даже если мы разъезжаемся, то все равно ощущение, что мы где-то рядом. И вот он уже стоит в коридоре, я держу там нашу маленькую Анабель, там едет, наверное, месяца там три, наверное, было, там да, два, вот. И вот он, стоял в коридоре, все, прощается, только все, пока, там, скоро вернусь. Вот, ну, давай, иди, ну пока, гуляй, ну да, ну все, отпускаю тебя со спокойной душой. Да, вот это вот. он, понятно, разулся, разделся, все, пошли, остаюсь. У меня шок был, как это так? И я спрашиваю, точно все нормально? То есть, ну, как бы, да-да, все, его решение, он принял его. Антон, почему ты так сделал?
0: Хотел остаться
1: с
2: семьей. То есть... Какой-то сделать праздник им. Поэтому остался. Ну, корпоратив, что там... Всегда понятно, что будет на корпоративе. (с) То есть ничего нового там для себя не увидишь. И не узнаешь. И лучше может даже и не знать, Ну, что там происходит. Особенно же во второй половине части корпоратива. Финалочка. Да, финалочка. Поэтому мы неплохо провели с Лесей и Анабель время вечером, то есть ездили в магазин, купили хорошие вкусные продукты, совместно все это приготовили.
1: Сами себе праздник создаем всегда, даже когда там, день рождения там придумываем Анабель, то есть это для меня всегда такой пункт, день рождения Анабель – это самый главный праздник в году, и она его ждет год, то есть она сразу на следующий день просыпается, говорит, мама, ну что, у меня скоро день рождения, готовимся. Выбирает подарки сразу. Ну, это прикольно. У меня То, Андрей что...
0: точно такой же, да. Он да. мне все время говорит, ну вот до моего дня рождения 7 месяцев, <смех> да. я тут
1: придумал, <смех> да, что да, я да. хочу. Да. <смех> да. Это классно, что у детей есть ощущение от этого праздника волшебства, чуда, и это здорово, что сейчас мы можем своим детям дать гораздо больше, чем это было там у нас в детстве. Я э, считаю, что, может быть, они там, ну, это... У них больше, но они при этом и, и ценят это. Ну, на мой взгляд, нужно детей именно воспитывать в плане того, чтобы они это ценили, и чтобы это не было какой-то такой данностью, что это прям вот вы не положите, а будет там кукла, будет там... То есть у нас сейчас есть правило, что э, х, хорошая неделя — хороший подарок. Вот, то есть всегда она получает э, что, ну, какие-то вещи за что-то. То есть она mm-hmm. понимает, за что она это получает. Хорошая неделя — это, вот, расшифруй, что это значит. Если Она занимается хорошо в балете, в садике кушает, спит. То есть э, есть она не очень сильно любит, поэтому мы всегда следим за тем, что она кушала. Вот. И э, ну, как-то себя хорошо ведет. Я, например, могу, э, если она Бывает, я, говорит, хочу на ручке, я устала, не могу идти где-нибудь в торговом центре, а идти там далеко, она уже такая большая девочка, то есть мы ее очень долго носили время на руках, на спинке, вот это папа, хочу на спинку, сейчас она уже там, ну, большая, и она не понимает, что она большая, она говорит, нет, я маленькая, ну и все, я я говорю, пойдем, она не хочет идти, вот, в итоге я взяла и э -э выкинула ее игрушки в мусорный бак, вот то, что она не хотела идти. Я говорю, раз так, я говорю, я тоже покапризничаю и посмотрим, кто кто, кто кого. У нее был шок, как это так, мама выбросила игрушку, которую она играла и я ей объясняла, что, говорю, Анабель, не всегда все бывает так, как ты хочешь. Я говорю, мы должны договариваться друг с другом. И в итоге это был такой переломный момент, потому что как раз нужно было ей дать понять, что, что есть рамки, что есть границы, что так, так не будет. И лучше пускай я это объясню. Я с ней так вот поступлю. Вот мы с ней сидели на лавочке, разговаривали. Я говорю, давай, я говорю, вот, ты доходишь до машины, все, и э, мы ограничиваем также этот... Ну, айпады, вот эти мультики, вот, то есть, такая мотивация, раз детям очень хочется это смотреть, очень хочется это все, там, играть эти кнопочки, то она убирается у себя в комнате, да, наводит порядок, складывает игрушки, чистит зубки, умывается, то есть, все вот эти вот вещи сделала, порядок навела, тогда вот, пожалуйста, мультики, вот, иначе дети тогда будут вообще без каких-либо ну, вся дозволенность, вот это вот, они туда погружаются, в этот мир э, телефонов и так далее, и перестают э, обучаться, перестают э, делать какие-то вещи. Вот, поэтому, чем больше таких вот активностей, чем больше там спорта и творческих каких-то занятий, то есть э, мы сильно не заряжаем уже устройство, чтобы они быстро разряжались. Ну, то есть все, села батарейка, все, все закончилось, все, мультики. Вот. Ну, чтобы не было такого, что вот я у тебя забираю что-то, время вышло, это вот дай сюда, она не хочет. То есть мы решили это теперь, ну, не дозаряжать устройство. Вот и все. Такая хитрость.
0: Хочу поделиться, у меня сейчас немножко другая проблема. Мы вообще, у Андрея не было никакого, ни планшета, ничего. Я uh-huh. ему старалась включать аудиосказки. Uh-huh. Ну, то есть вот он там что-то делает, я ему включая аудиосказку, он слушает все. Это заходило, это ему нравилось. Когда он пошел в школу, и ему открылся удивительный мир uh-huh. гаджетов, uh-huh. что у всех детей ну, смартфоны, и они, естественно, каждую перемену играют, он узнал, что есть игры, есть, блин, этот YouTube, uh-huh. Uh-huh. где вот эти вот все Да-да-да. блогеры играют и делают классные распаковки, он все, естественно, у него горящие глаза, и я понимаю, что я не могу ему запретить вот это вот все делать, но пытаюсь сказать, что да, ты вот сделай сначала вот свои дела, mm-hmm. сделай уроки, сделай там еще что-то, и вот у тебя будет полчаса времени. Но вот надо сказать, что не всегда, к сожалению, это работает, потому что как делает Андрей, если особенно нас никого нет дома, он приходит, все включает, смотрит до последнего, до какого момента только можно. И потом вечером мы сидим и делаем уроки.
1: Вот Прям это очень большая проблема. Ну, мы также росли. Я помню, так же ну, у меня правда, мама... У
2: всех так дети на да. самом деле. То есть, как бы убираются в последний момент до, м- за пять м- м- минут у нас до был, прихода у нас родителей. Это прикол,
1: что мама вот выходит из автобуса. Я знала уже, во сколько она чего приходит. Я, она вот пока шла от автобусной остановки, значит, до квартиры. Вот в это время мы начинали уборку. Вот это было две <laughs> минуты.
2: Не, ну вспоминая свое детство, все то же самое. То есть, если родителей да. нету, мамы нету дома, да, то я сперва иду гулять. А потом делаю уроки. То есть никогда не наоборот это было. То есть н- никогда я не делал уроки, потом шел гулять.
1: Такой осознанный ребенок да. чтобы мы пойдем. Так, а, мне надо уроки сесть, Мамы сделать, нет, так, надо а, потом, уроки. а потом я пойду значит приготовлю ужин, сложу вещи. Ну, то есть мы, мы, даже, мы даже дню. взрослые сидим в этих гаджетах. То есть, нужно, во-первых, себя начать. на минуточку. То есть прежде чем ребенку как бы давать норовое нужно посмотреть, как ты пользуешься гаджетами, какие у тебя есть методы ограничивания времени в сети. Потому что мы сами сидим, как вот ты можешь дорогая Набуля, отдай мне телефон, там, айпад, и сама сидишь листаешь ленту, то есть это вообще как-то очень странно выглядит, вот, поэтому если применять это к ребенку, то это зеркально должен показывать своим примером, как ты пользуешься ну, потому что ребенок уже
2: смотрит да. на родителей и копирует
0: их. Да. Ну, мне тут вообще сложно, если я я из дома работаю, я часто могу работать с телефона и с компьютера, и у у Андрея всегда такой, мама, почему ты сидишь в телефоне, почему ты сидишь в телефоне? Я раньше даже в отпуске, когда ну, мне надо было работать, то он вообще, ну, зачем тебе этот телефон? Почему ты ты сидишь в телефоне? И я ему говорю, Андрей, я сейчас работаю, это странно. (laughs) Это очень странно, но я работаю. Единственное, что... Мне кажется, работает. Я ему показываю, что я, допустим, пишу у себя в заметках на ноутбуке свои задачи и говорю, смотри, Андрей, вот сегодня мне надо сделать вот то-то, то-то и то-то. Смотри, вот я э, вечером поставлю себе плюсики, что я сделала, что я не сделала. Может быть, ты сделаешь что-то подобное. В своем телефоне, да? Не в своем телефоне, у него есть тетрадочка, где он Uh-huh. Он пишет свои какие-то достижения Он ее редко ведет, я ее ну, Не заставляю вести, но тем не менее Иногда на него накатывает вдохновение там Что-то написать И тогда вот он да может там себе поставить плюсики Я ему там поставлю за это баллы И вот мы там можем Сходить в кино, допустим Вы уже говорили, что да, вы часто берете дочку с собой на работу, она видит, как вы тренируетесь, проходите гонки, собеседуете инструкторов, то есть она вращается вокруг этого всего. Интересно, если ее спросить,
1: чем занимаются ее папа и мама, что она про вас расскажет? Я буквально, кстати, недавно ее спрашивала, ты знаешь, кем мама, папа работает, она не знает, кем мы работаем, не, не знает. Знаешь, что директором и все. Ну, даже не знает она это, что я директор. Говорит, что нет, директор, нет. Ну, нет, это, нет, у нее этого нету, Мы это никак, ну, потому что... Не, не обсуждали, не объясняли, то есть она не, не понимает, что мы, что мы делаем. То есть мы гонка героев, и все для нее. Мы гонка героев. Просто в садике обычно спрашивают... Сейчас вот вообще такие мам... современные садики, у нас, на садик, в котором нету э, групп, то есть все одно, в одном возрасте, в одной группе, и никто не спрашивает, кто там... Не разных,
2: в между в разных, кто... имею, в разных э, возрастах, но в одной группе.
1: Ну, то есть у них, да, вместе все. И сколько там? От, От одного годика возраста? до там, шести Ого. все вместе, да. Ничего себе. И они не
0: конфликтуют? Совсем Нет, они, например, защищают
1: маленьких, развития. то есть там, они сами обучают, то есть у них больше, быстрее идет процесс социализации, ну, вот, то есть их не разграничивают по возрастам.
0: Я даже не слышала, на самом деле, про такой садик. Ну,
1: вот ну частный сад такой uh-huh. вот, то есть он э, построен по принципу такого мини сада, то есть там чего там где-то 10-15 детишек, uh-huh. вот. Но получается, когда к нему малыши приходят, то старшие начинают там заботиться о младших, там их водят за ручку, там их кормят, там помогают, то есть ну такая вот. Они быстрее, очень быстрее растут.
0: Я просто помню, я когда с Андреем начала ходить в песочницу, там же были постоянно
1: вот эти драки. Это моя лопатка. Мы ушли из Монтесори, так, когда как раз там д- детей не социализировали. Они объясняли это тем, что в Монтесори важно, чтобы ребенок был за- нацелен на моторику вот эту и делал то, что ему говорит там, преподаватель. И мы там столкнулись с тем, что дети... Играли, допустим, там с этими там кубиками, а друг с друг друг друга не воспринимали. С друг другом не играли. С друг другом не играли, они не понимали, что друг другу может быть больно, что кому-то может быть что-то неприятно. То есть у них вот это вот я и физически какой-то предмет. А ребенок и ребенок, и в итоге там был мальчик, который был из очень там богатой семьи, ему было дозволено все. То есть э, он постоянно стал к подножке, и преподаватели на это никак не реагировали. Он говорит, ну, он еще не умеет. Я говорю, ну, ему нужно как-то объяснить. Нет-нет-нет, вот как бы там все, Миша, беги. То есть у меня там дочь в слезах там не понимает, почему так несправедлив мир, и почему этому ребенку ничего не, за это нет, никаких вообще там даже словесных каких-то замечаний. Mm-hmm. Это такая политика монте но именно у того там клуба, куда, куда мы ходили.
2: Ребенке, и и девчонке, есть по ручатки, он
1: Этому же нигде действительно не учат. как нету этих клубов там, благородных девиц каких-то по этикету. То есть в школе, например, мы учились готовить винегрет. Вот мы недавно с Антоном вспоминали. Но мальчиков не учат быть мальчиками, мужчинами, да, так скажем. Какие, какие нормы этикеты есть, этому не учат. Не знаю, в школах это есть, сейчас нет, у меня не было. Что, ну? И это вообще, ну, мне кажется, в нашем социуме важная вещь, потому что люди, если там взрослые, в работе, некогда им, то хотя бы где-то в школе, мне кажется, должны быть какие-то такие уроки по поведению в обществе. Мне кажется, что это было бы здорово. То есть как тогда мы можем говорить о том, что что что-то кто-то там невежественный, да, а где же их учат тогда эта вежливость, потому что должен задавать кто-то, кто-то авторитетный, кто-то, да, то есть как сидеть, то есть мы там анаболючим, там ложка-вилка, объясняем, то есть салфеточка на коленках, то есть мы это сами где-то там берем, черпаем внешне и транслируем к ребенку, обучаем ей, рассказываем ей, вот, поэтому... Она, а она не понимает, почему так нужно делать, если так никто не делает. То есть все берут там одним там прибором, и все, суп. Если на, прибор, ну руками. Если прибор да. руками, да. Там, не, руками тоже вкусно, но это в определенных культурах так принято. Там плов есть руками, да. Вот, а сейчас, получается, этого нету такого воспитания. Именно этикетом, нормам поведения, как нужно там вести себя там девочки Хотя
2: раньше, по-моему, наверное, было.
1: Я знаю, для взрослых точно есть.
2: Нет, вот а это. раньше в школе. Ну, конечно, это да. Было. Раньше И, же сейчас на это разб... все
1: зарабатывают деньги. То есть на том, что, в принципе, должно быть, мне кажется, как бы, ну, если учат, там норма безопасности также нужны, нормы поведения в обществе должны учить, мне кажется. Родители 21 века, какие они? Необычные. То есть, хотя у нас... И наши родители стали такими же, как и мы Родителями, то есть у меня родители У них дочка, дочки 14 лет, у меня сестре вот второй вот, младший, 14 лет, у нее больше миллиона подписчиков в ТикТоке. Поэтому родители сейчас, они им, конечно, так не просто, потому что нужно быть в тренде. Нужно быть в тренде, быть нужно современным. быть современным, нужно подписываться на тех же лидеров современности, которых которыми интересуются твои дети, быть на волне вот этой вот то есть, да, то есть гаджеты используются. Ну, то есть, если хочешь самые...
2: понимать, понимать своего ну, ребенка, как бы, да. да, ты должен быть современным.
1: Угу. Да, то есть адаптировать свой внешний вид под современности. Современные родители, они должны быть креативными, мне кажется, то есть и такими. Без шаблонов, не шаблонно мыслить, как-то вот стремиться не то чтобы потакать детям, а быть их таким наставником наставником и э, дать детям лучше не то чтобы вот у меня этого не было а у тебя вот это есть а приумножать и увеличивать общий как бы, результат семьи то есть чтобы ребенок работал <смех> работал чтобы тоже стремился к результату семьи то есть делал вклад во что-то то есть что-то тоже внутри семьи создавал
0: ребят спасибо большое мне кажется у нас вообще получился выпуск э, с очень большим количеством примеров и ваших историй и они очень классные мне кажется слушателям э, очень зайдут и они возможно будут что-то применять хочу сказать точнее напомнить нашим слушателям что пожалуйста оставляйте отзывы о подкасте и ставьте оценку потому что это продвигает подкаст и все больше и больше людей будут его слушать спасибо